0: Stefan hat so einen schönen Text herausgesucht für die Predigt, den habe ich gleich auch genommen. Ein Text aus dem sogenannten Alten Testament, also all diesen Büchern, die über Jahrhunderte geschrieben worden sind, bevor Jesus geboren wurde. Ein Text aus dem Buch Jesaja, ein Text der Hoffnung, der Erwartung, also ein richtiger Adventstext. Und ich lese ihn einfach mal. Vor. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Licht strahlt auf über denen, die im Lande der Todesstatten sitzen. Du wächst den Jubel, damit ist Gott gemeint, du wächst den Jubel, machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir wie in der Erntezeit. Denn jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der sich in Blutlachen wälzt, wird ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, das wird der künftige Herrscher sein. Gott hat ihm seinen Namen gegeben, wunderbarer Rat, gewaltiger Gott, Vater der Ewigkeit. Friedensfürst. Seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron. Seine Herrschaft hat für immer Bestand, denn er stützt sie durch Recht und Gerechtigkeit. Das wirkt Gott, der Herr, der allmächtige Gott, im Eifer seiner Leidenschaft. Ihr habt schon gemerkt, das ist ein sehr reicher Text mit ganz vielen Aussagen, die für uns wichtig sind und wirklich Bedeutung haben können. Und man muss sich einfach beschränken auf einiges wenige. Das will ich auch machen, aber beginnen im Vers 1. Da ist von einem Volk die Rede, das im Dunkeln lebt. Welches Volk ist da eigentlich gemeint? Nun zunächst das Volk Israel, die Juden. Ihnen ist dieses Licht verheißen, das kommen wird, und das groß sein wird, das Freude auslöst. Und Jesus selbst hat ja gesagt, das Heil kommt aus dem Volk der Juden. Und der Fürst dieser Welt, wie Jesus ihn genannt wird, man könnte auch sagen, der Teufel, der Satan, der hasst deshalb die Juden. Weil aus ihnen das Heil der Welt gekommen ist. Manche sagen, wie doof kann man sein, zu glauben, dass es einen Teufel gibt. Aber wenn man sich in der Welt umschaut, wie kann man da glauben, dass es keinen Teufel gibt? Er ist es, ein Geistwesen, das nicht so mächtig ist wie Gott, aber Gott hasst und sein Handeln, sein Tun und das sein Volk hasst. Vielleicht ist euch das aufgefallen, als in Syrien, Viele Menschen gestorben sind, umgebracht worden sind im Krieg. Das hat viel Aufmerksamkeit erweckt. Aber gab es da Demonstrationen? Gab es da Resolutionen? Oder wenn in Bangladesch ein ganzes Volk vertrieben wird, die Rohingya, das wird mal in den Nachrichten erwähnt, aber hat es große Reaktionen zur Folge? Aber wenn Israel beteiligt ist, da gibt es Demonstrationen. Und da werden Resolutionen verfasst. Und da werden Synagogen angegriffen und es gibt Stadtteile in unserem Land und auch in anderen Ländern. Wenn man sich da als Jude zu erkennen gibt, muss man um Leib und Leben fürchten. Das ist Antisemitismus. Und der Teufel lacht sich ins Fäustchen, dass es diesen Antisemitismus auch unter Christen, Unter Menschen, die doch eigentlich Gott anbeten, die doch eigentlich Jesus nachfolgen, Jesus, der selbst Jude war und gesagt hat, das Heil kommt aus den Juden, die doch AntisemitIn sind. Nun sind die Juden ja keine besseren Menschen als wir, bloß weil sie Juden sind. Sie sind aber eben auch keine schlechteren Menschen als wir. Und wer in sich diese Gedanken erlebt, Gefühle, an allem sind die Juden schuld oder eigentlich regieren die Juden heimlich die Welt. Dem möchte ich sagen mit einem Satz aus einem Märchen der Gebrüder Grimm, Rumpelstilzchen, das hat dir der Teufel gesagt. Ihr Lieben, wir müssen uns davor hüten, selber Antisemiten zu sein. Denn Gott liebt sein Volk und es passt einfach nicht zusammen, Jesus zu folgen, ihn zu lieben, Gott anzubeten und gleichzeitig die Juden zu hassen. Aber zurück zu unserer Frage, welches Volk ist eigentlich gemeint? Die Juden zunächst, aber eben nicht nur sie, sondern die ganze Welt. Freue dich Welt, haben wir gerade gesungen, die ganze Welt. Alles Volk, das im Dunkeln lebt, denen, die im Todesschatten sitzen. Wie viel Finsternis, Dunkelheit gibt es in dieser Welt? Von Kriegen zu reden, Hunger, Unterdrückung, Gewalt, aber auch im privaten Bereich, gesundheitliche Not, materielle Not, familiäre Probleme, Mangel an Freude, an Gelassenheit, an Anteilnahme untereinander, an Hoffnung, die ganze Welt ist eigentlich mehr und weniger voller Dunkelheit. Und nun sagt Jesaja, die im Dunkeln sitzen, die sehen hoffentlich ein großes Licht. Für die ist dieses große Licht tatsächlich ja erschienen, denn Jesus ist ja das Licht. Er war ja schon da und er ist noch weiterhin da bei uns. Er ist die berechtigte Hoffnung. Er ist das Leben. Jesus ist das Licht der Welt. Und im Vers 2 wird uns von Freude gesprochen, ja von Jubel sogar. Nun ist das Jubeln ja nicht so ganz unsere Sache. Aber die Leute im Nahen Osten, die sind da anders. Im Zorn wie in der Freude sind die ziemlich intensiv und gehen nach außen. Das ist auch nicht schlecht. Und so wie wir uns freuen, so mehr nach innen das ist auch nicht schlecht. Jede Freude hat ihre eigene Berechtigung. Aber Kennzeichen dieses Lichtes, Kennzeichen der Nachfolge Jesu ist Freude. Das ist es, was Gott schenkt. Freude über die Überwindung der Dunkelheit. Und es mag vielleicht einige unter uns geben, die tatsächlich auch noch Suchen und fragen, tasten, ist das mit diesem Jesus wirklich was für mich? Und ich möchte dir sagen, suche und frage und taste weiter. Was dich erwartet, ist Freude, wenn du ihn gefunden hast. Ein Kennzeichen dieses Lichtes, das Gott in die Welt gesandt hat, ist Freude. Ja, Jubel. Aber wie geschieht das? Ein Kind ist uns gegeben. Es ist jedes Mal in jedem Jahr zu Weihnachten, dass man sich fragt, ist das jetzt wirklich alles gewesen? Ein Säugling? Natürlich ist es nicht alles geworden, Jesus ist ja auch erwachsen geworden, aber Wäre das nicht viel effektvoller gewesen? Jesus wäre mit Pauken und Trompeten aus dem Himmel herabgefahren. Der Mensch gewordene Gott kommt als Kind in die Welt. Gottes Methoden sind wirklich manchmal merkwürdig. Es ist immer schön, wenn ein Kind geboren wird und Grund zur Freude, selbstverständlich, aber gleich als Retter der Welt ein Säugling, das große Licht, das große Licht in der Finsternis. Wir denken zu Recht an Weihnachten bei diesem Licht und müssen feststellen, so wie Gott handelt, ist es meistens so, wie wir uns das nicht vorstellen. Wir würden denken, das müsste doch irgendwie anders gehen und auffälliger sein. Und dieses Kind aber, dass Jesus ist und das erkennen wir daran, dass niemals in der Bibel ein menschlicher König gewaltiger Gott genannt würde oder Vater der Ewigkeit. Schon damals hat Jesaja Jahrhunderte, bevor Jesus geboren wurde, von Jesus gesprochen, dem Gott gewordenen, dem Mensch gewordenen Gott. Die Dunkelheit dieser Welt wird durch ein das stellt manches auf den Kopf, was wir so für richtig halten und manche Methode, die wir vielleicht auch für richtig halten. Aber was bedeutet das nun eigentlich für uns? Welche Lebens- und Handlungsempfehlungen gehen daraus für uns hervor? Zunächst, ich habe es schon gesagt, wir müssen uns hüten in unseren eigenen Herzen und Gedanken, aber auch unter uns vor jeder Form des Antisemitismus. Denn Gott liebt sein Volk, Israel. Und wer Jesus liebt, sollte nicht die Juden hassen. Bei allem, was man da auch kritisieren kann, dass die sind ja nicht vollkommen. Aber Antisemitismus ist ja der Hass auf die Juden, weil sie Juden sind. Ihr habt schon vielleicht auch mit einem gewissen Murren innerlich festgestellt, dass ich den Vers 4 übersprungen habe. Den Vers 4 kann man zusammenfassen mit einem Satz, Frieden wird sein oder Krieg wird es nicht mehr geben. Und da fragt man sich natürlich, ja, wo wäre denn das zu sehen? Stimmt das überhaupt? Oder wenn über diese Herrschaft von Jesus gesprochen wird, er stützt seine Herrschaft durch Recht und Gerechtigkeit. Wo ist denn das zu sehen? Es ist so wenig Frieden in der Welt. In Südamerika kündigt sich gerade wieder ein neuer Krieg an. Da hat ein Regierungschef eine Abstimmung, Volksabstimmung durchführen lassen. Dieses Stück Land von den, unseren Nachbarn, wollen wir das haben? Und da haben die Leute gesagt, ja, das wollen wir haben. Da brauchen wir nicht lange zu warten. Da fängt der nächste Krieg wieder an. Und man fragt sich, wo soll das eigentlich alles hinführen? Und man sagt sich, könnte Gott das nicht auch alles irgendwie Anders machen. Das kann für Gott doch kein Problem sein, Frieden zu schaffen in der Welt. Wenigstens das. Und nun gibt es einige Erklärungsversuche, warum so viel Schlechtigkeit, so viel Bosheit, Dunkelheit in dieser Welt ist. Und ich will das jetzt gar nicht wiederholen. Ich finde, wir müssen auch anerkennen, wir verstehen es nicht. Es ist zu hoch für uns. Gott kommt als ein Säugling in die Welt und Gott tut nicht, was er tun müsste oder sollte nach unserer Vorstellung. Und wir müssen zugeben, dass wir es nicht verstehen. Ich habe mal gehört, ich glaube, es war sogar eine Pfarrerin im Radio, die hat gesagt, also wenn ich mal vor Gott trete, da habe ich einige Fragen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Haltung Gott gegenüber ist. Ich glaube vielmehr, es ist eigentlich. Demut von uns gefragt, zu akzeptieren, dass Gott so viel größer ist als wir, dass wir manches nicht verstehen. Und es eigentlich hinnehmen müssen. Also lasst uns hüten vor Antisemitismus und lasst uns demütig sein gegenüber unserem Gott. Ein dritter Punkt, den ich euch gleich zeigen werde, den ich aber kurz noch einführen möchte. Jesaja hat ja nicht über das gesprochen, was gerade geschah, sondern er hat etwas angekündigt, jahrhunderte bevor es geschehen ist und noch jahrhunderte vor Jesaja hat es angefangen, dass Gott in Andeutungen und Ankündigungen gesprochen hat und die Juden haben jahrhunderte lang gewartet auf den Messias, so wurde der genannt. Der Gesalbte Gottes, der der Beauftragte Gottes, der Gesandte Gottes, der alles gut macht. Und als er gekommen ist, haben die meisten ihn nicht erkannt. Und als er wieder gegangen ist in die Himmelswelt, hat er gesagt, wartet, ich komme wieder. Das heißt, Jahrhunderte, haben die Menschen gewartet, dann war er da, ganz, 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 kurzer Zeitabschnitt aufs Ganze gesehen. Und er geht weg und sagt, warte, wieder Jahrhunderte. Und so wie bei den Juden, dass man auf und ab war, mal haben sie mehr gewartet und mal weniger, so ist es auch bei uns. Im Moment ist es ein bisschen aus der Mode gekommen, auf das Wiederkommen, Jesu zu warten. Aber Jesus hat gesagt, wartet, ich komme wieder. Und es scheint Gottes Anliegen zu sein, aus uns Menschen zu machen, die in Erwartung leben. Nicht behäbig, nicht selbstzufrieden. Wir sollen nicht Leute sein, die sich abfinden mit den Umständen, sondern erwartungsvoll leben. Es kann besser werden. Das ist noch nicht alles, was wir erleben. Und er kommt. Jesus hat ja gesagt, ich komme bald. Also nach meinem Geschmack ist bald schon gewesen. Das ist auch wieder so was, wo ich mir sage, da kann ich nur demütig sagen, ja, ich verstehe es eben nicht. Aber er kommt, er hat es gesagt. Und Gott möchte, dass wir Menschen sind, die in Erwartung leben. Und schließlich als viertes wenn wir nochmal auf den Vers 4 sehen, dieses Versprechen, Krieg wird aufhören, oder im Vers 6, Recht und Gerechtigkeit, da habe ich so ein bisschen den Eindruck, Gott möchte eigentlich, dass wir mit unseren kleinen Möglichkeiten dafür sorgen, dass das wahr wird. Wir können keinen Krieg verhindern, aber wir können selbst friedfertige Menschen sein. Und wir können uns auf die Seite des Rechts, der Gerechtigkeit stellen und selbst gerecht sein. Und ich glaube, das ist das, was Gott von uns erwartet. Dieses Licht von Jesus soll strahlen durch uns in die Welt und so sieht es aus. Und so sieht dieses Licht auch aus in Friedfertigkeit und Recht und Gerechtigkeit. So lässt uns in dieser Adventszeit, ganz neu, den Entschluss fassen und so leben, dass durch uns Jesus erkannt werden kann. Indem wir für Frieden und Gerechtigkeit einstehen, erwartungsvoll leben, demütig leben gegenüber dem unverständlichen, unbegreiflichen Handeln Gottes oder Nichthandeln, und indem wir uns gegen jede Form von Antisemitismus stellen. Denn das Heil, das Licht, Jesus kommt aus dem Volk der Juden und er ist das Licht für uns alle. Und der vorletzte Satz, der an der Bibel steht, heißt, Jesus kommt bald. Amen.